подкаст. Всем привет, меня зовут Алексей Васильев, и вы слушаете 49-й выпуск 6-го сезона подкаста РВПОД. И в этом подкасте мы, как всегда, рассмотрим с вами интересные новости из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby – это релиз Ruby 2.6.0 RC1. Да, то есть получается, мы приближаемся к кандидату 2.6.0. Повторять я не буду, что там нового интересного. Ну, как всегда, вот эти JIT, Ruby VM Abstract Syntax 3, разные фичи и тому подобное. Я думаю, уже 30 раз все слышали, даже те, кто слушает этот подкаст не ради Ruby, уже прекрасно знают, что будет в новом Ruby. Единственное, что на это намекает, что релиз... Этот релиз-кандидат, если не будет каких-то страшных багов, может перейти в релиз. И, я так понимаю, велика вероятность, что до конца этого года мы увидим релиз 2.6.0, что как бы должно меня как минимум как рубиста радовать. Поэтому, если вам уже не терпится, берите релиз-кандидат в руки и тестируйте, пробуйте. Следующая хорошая новость для тех, кому нравится Ruby, но не нравится MRI-имплементация. Вышел релиз 1.0 RC10, релиз кандидата такой штуки, как Truffle Ruby. Кто не знает, Truffle Ruby это имплементация Ruby языка, но в данном случае используется такая штука, как GraalVM от Oracle Labs, то есть, понятное дело, это Java. Назовем это так. То есть, в данном случае, конечно, это не Java, это GraalVM который использует GVM. Но в любом случае штука типа обещает быть high performant, то есть работать очень хорошо, быстро. Ну, я думаю, те, кто использует JRuby, согласятся. Можно запускать при этом параллельный код, реально параллельный, не только конкурентный. При этом boot time обещает меньше, чем это уже JRuby. Можно выполнять все экстеншены, там понятно как-то менеджится этот environment и есть еще разные полезные штуки честно говоря не использовал на продакшене не знаю то есть я там только в девелопменте его запускал и все поэтому не знаю насколько оно хорошо себя ведет поэтому если у кого-то есть опыт пишите можем даже пообщаться Но в любом случае, вот, я так понял, к этому году, к концу этого года приближается релиз и как раз Truffle Ruby, то есть двигаются к 1.0 версии, и вот сейчас уже есть релиз-кандидат 10, что можно уже тоже, кому интересно, скачать и попробовать, что он из себя представляет. И полезная статья, на этот уже раз не релиз, от злых марсиан про то, как скейлиться на Хироку. То есть в данном случае они решили рассказать свой кейс-стадии. Они поддерживают такой проект, как Фонтейн. Фонтан. В данном случае это, я так понял, борт для харинга людей. То есть харинг-платформа. И в данном случае они хостятся на Хироку. Потому что, как всегда, стартапы на Rails начинают с Хироку. И в данном случае в этой статье они рассказывают, как они, оставаясь на Хироку, скейлились. То есть в данном случае не просто тянули ползунок, а еще, например, тюнили само приложение, что рассматривали, как они его мониторили, какую информацию получали, где использовали New Relic, где использовали Хироку Dashboard, как они использовали Workflow, то есть Хироку Flow. 
Дальше они рассказывали, как они именно производили оптимизацию самого приложения, смотрели, как там работают сетки-ки, как они потребляют память, как они скейлерились, ну и многое-многое другое. Тут достаточно большая обширная статья рассказывается про дополнительные аддоны, которые они использовали, что они там замеряли, проверяли, как они zero-time deployment делали через preboot и другие полезные штуки. То есть, как они, например, тюнили хероку через билдпаки, как они делали вот эти микросервисы, ну, где им потребуется. Поэтому, если вы, например, хоститесь на хероку или всегда, например, думали, что на хероку невозможно нормально заскейлиться, то как раз эта статья, я думаю, для вас. То есть, на хероку можно скейлиться, понятное дело, не за бесплатно, вам все равно придется хероку заплатить, наверное. Но в любом случае... Статья достаточно неплохо рассказывает, что же можно выжить на том же Хироку, уменьшая при этом тот же DevOps Cost. Понятное дело, вы просто будете Хироку за это платить, но в таком случае ваши разработчики не будут уже думать про такие вещи, как Deploy, как же там менеджить базу и что-то еще. Вы просто можете за все это заплатить Хироку, и они это будут все делать сами. Но, понятное дело, такая вещь, как скейлинг масштабирование это уже на вас, то есть вам придется этим заниматься. И это, статья как раз неплохое начало, чтобы понять, что можно еще сделать, чтобы выжать э, все соки с вашего приложения, то есть как его мониторить, смотреть за ним, что тюнить. Хорошо, перейдем дальше к интересным новостям из мира веба. И, наверное, такая нашумевшая главная новость за эту неделю это то, что Microsoft Edge будут переписывать на Chromium движок. То есть вот такая, не знаю, для кого-то хорошая, ну для многих, я думаю, хорошая новость, для кого-то, может, не очень. Почему не очень, многие могут сказать, потому что, получается, на один движок станет меньше. Понятное дело, разработчики, даже такой, как я скажу, это ура. То есть можно теперь будет всем поддерживать и смотреть на Chrome, но в этом, понятное дело, есть и проблемы. Потому что я помню это прекрасное время, когда некоторые продукты писались, потому что главный трафик, вообще потребление трафика занимал Internet Explorer, и многие веб-продукты писались чуть ли только под этот браузер. То есть специальный дизайн для Internet Explorer. Далеко ходить не надо, зайдите в какую-то банкинг-систему для какого-нибудь юрлица, и там как раз в основном будет большими буквами написано, прекрасно работает в Internet Explorer и больше нигде. И получается, сейчас, если посмотреть на мир движков в браузерах, у нас остается не так много движков. У нас остается WebKit, от него форкнутый Chromium, на котором получается сейчас, то есть от него там еще Blink, и тоже форкнутый Но это все получается форкнутые от веб-китах, ну, то есть от Chromium, который, конечно, сильно поменялся по сравнению с веб-китом, но все же тот же. И что у нас? Firefox, получается, развивает свой движок. То есть больше особо... Даже не знаю, кто там еще свои движки для браузеров делает. То есть остальные всякие Vivaldi и остальные тоже просто берут Chromium движок и пилят на своем. И получается, в конце может произойти, наоборот сдвиг то, что будут писать веб-ресурсы только под Chrome, потому что все ходят через Chrome или Chromium движки, что как бы тоже может быть не очень хорошей штукой, потому что, как я сказал, такое уже было, это был Internet Explorer. 
Но из хорошей новости. То есть Edge переходит на Chromium. Они будут его использовать как ядро основного для Edge браузера. Это значит, они будут меньше придумывать разного хлама, который будет поддерживаться только ими и больше никем. И при этом не будут не поддерживать килограмм полезных технологий, которые уже есть в вебе, которые есть стандарта у у Edge, там, Edge еле достигает, хотя не спорю. Edge намного лучше браузер, чем Internet Explorer, то есть Edge намного лучше, но все-таки по стабильности, например, он очень сильно страдал. То есть не очень хороший был стабильный браузер. И получается, теперь они переходят именно на Chromium движок, а это значит будет поддержкой всех плагинов Chrome, то есть получается можно будет ставить типов Edge плагины Chrome. Ну и понятное дело, Microsoft написали у себя в блоге, что они рады, они будут помогать open source, то есть они будут не только брать, но также контрибьютить. То есть они собираются добавлять тоже фишки и контрибьютить в Chromium проект. Что как бы, я думаю, да, будет правда. На сегодняшний момент Microsoft корпорация уже не кажется такой корпорацией зла, как была при Стив Джобсе или Баумере. Сейчас это вроде бы такая более, ну что ли там, корпорация, которая не, у нее нет проблем, типа запустить у себя Linux, продвигать Linux системы, там в том же Windows Store у них и Ubuntu можно одной кнопкой поставить, то есть это для них уже не проблема. И даже такие вещи, как SQL Server, они портировали на Linux. Поэтому, ну потому что они понимают, что с этим бороться тяжело и правильно делают, и они просто присоединились к этому движению. Поэтому вот такая хорошая новость. Что я могу сказать? Что благодаря этому, кстати, Edge появится и на Mac, не только на Windows. То есть, они будут... То есть теперь можно будет Edge поставить на Mac. Ну, мне как тестиров, когда надо протестировать что-то, как минимум еще один браузер для тестирования. Хотя для этого можно использовать все тот же браузер Stack. Не обязательно было держать для этого виртуальную машину с Windows, чтобы проверить Edge. Но... Вот такая новость. Я думаю, что это хорошо. Но, как я сказал, главное, чтобы не происходило вот этого сдвига теперь, что все будет писаться и проверяться только в Chrome. То есть, например, хорошо, что еще, например, Firefox делает, и я бы не сказал, что Firefox это плохой браузер. В последних версиях мне он очень нравится, и вот DevTool тоже прекрасно сделаны. Поэтому у меня нету такого. То есть в Chrome, да, я провожу основной интервал времени, но это в основном там есть определенные плагины, которые пока что есть только для Chrome. Который просто Google делает, он делает их для Chrome, то есть понятное дело. Поэтому я думаю, все должны радоваться, особенно те, кто занимается верской, поддержкой, а также, например, единственное, что я надеюсь, у вас там не стоит в браузер-листе Two Last Versions, которая, получается, покрывает E11 и E10, а на Е вы уже давно забили. Если нет, то, к сожалению, наследие Е вас будет еще долго пинать, пока нам, например, в один прекрасный момент не придет и клиент и скажет, ладно, отключайте, интернет-экспор уже умер. Ну, главное, что не шестой, это уже радует. И перейдем к следующей новости. Эта новость больше рассказывает про то, как преодолеть разрыв между CSS и JavaScript. Рассказывает про такие вещи, как CSS-модули, пост-CSS и вообще будущее CSS. Скажем так, статья интересная в основном 
не только девелоперам, но и даже тем, кто пишет CSS, чтобы понимать, куда на сегодняшний день двинулись тулы. То есть сначала у нас были всякие препроцессоры для CSS, как мы при этом использовали тот же SAS, LESS, STYLUS. Теперь же получается, показывается, как используем для этого постпроцессоры, такие как постцсс, как используется методология BAM, как используются CSS-модули, это та штука, которая позволяет вам импортировать, используя JavaScript-модули, импортировать CSS и, получается, интегрить его в свою верстку, и тем самым, получается, он автоматически будет генерить класснеймы для этой верстки, то есть вам не надо думать про вот этот скопинг CSS, он как бы и не появляется, вы просто система генерит уникальные класснеймы, за которыми вы не следите, они просто прописаны у вас кодом, залинкованы. Что я могу сказать? У нас не так давно на работе как раз возникла активная дискуссия с одним из наших фронтендеров. Фронтендеров имеется в виду HTML, CSS, JavaScript, где мы долго общались про проблему вообще верстки. Потому что, как оказалось, на верстку вообще многие разработчики очень плохо забивают. То есть они как бы вообще не занимаются. CSS это вообще последнее, на что обращать внимание. На то, как его правильно делать и что с ним можно делать. Как оказалось, все делают чисто по схеме обыработало. То есть накидать что-то своего, вроде бы чтобы не сломалось и все такое. И оказалось, что подходов не так много хороших. Именно хороших не просто там CSS-модулей и пост-CSS, а именно как правильно писать как правильно использовать переменные, как делать, назовем это так еще, maintainable, то есть поддерживаемый CSS, чтобы, например, через три э, года пришедший новый человек, в данном случае там, инженер, которому надо что-то доверстать, он одной какой-то командой, не командой, а неправильным CSS-правилом не ломал весь проект, который, как бы все подумали, что вроде все хорошо, он так ломает. И тут как раз в этой статье рассказывается про такие вещи, как понятное дело, кастомные переменные, как их можно использовать, что они из себя представляют, как можно получить доступ из JavaScript таким штукам, то есть это вот современные вещи, как использовать present-env, это как bubble-env только для CSS, то есть штука достаточно крутая, вот, например, наш один из проектов мы уже начали, мы уже перевели частично на post-CSS present-env, мы полностью отказались от SAS, Да, вот так, мы отказались полностью от него, мы решили использовать, тоже писать CSS, как и JavaScript, потому что почему-то, когда JavaScript разработчику говоришь, давай писать на кофе-скрипте, он говорит, фу, фу, я не буду это использовать, я буду писать на последнем синтаксисе JavaScript, используя бабель для обработки на старые браузеры. А когда начинает процесс CSS, то почему-то все в основном SAS, то есть если для JavaScript они не используют препроцессоры, ну, если Bubble, конечно, препроцессор, но все-таки с использованием последнего, последнего синтаксиса э, JS, то получается почему-то с CSS так не возникает вопрос. Решили, просто затыкают проблему препроцессора, мы там все пишут. Вместо того, чтобы, например, не писать на последнем синтаксисе CSS. Многие могут сказать, там, конечно, не все хватает, что в САСе, и я полностью согласен, но там есть фишки, которые САС не может покрыть, то есть кастомные, например, property, это невероятно крутая штука, и я вообще не представляю, как, ну, то есть SAS, например, вы это не закройте. Если вы скажете переменные, переменные это просто то, что потом присоберется и превратится в обыкновенные статические переменные. 
А тут как бы будет именно динамическая переменная, которую можно менять и просто в медиаквериях, и даже там внутри JavaScript кода, то есть это очень крутая штука. Поэтому, я же как я сказал, очень странно, что на это обращается самое меньшее внимание. То есть люди часто там спорят с пеной у рта, какой JavaScript фреймворк писать, как это делать, а на CSS вообще забивается то есть, по полной. И это, кстати, обидно. Потому что, как оказалось, почему это делается? Потому что у людей нет вижена. То есть про, про JavaScript фреймворки они там тысячи статей начитались и начинают спорить, что лучше и хуже, в то время как про CSS считают, что он никуда не развивается. Хотя, да, не спорю, он не так, как JavaScript развивается, но он все-таки куда-то двигается, но люди считают, что это не стоит знать, учить и даже пробовать. То есть CSS-модули — это хорошая штука, но это попытка затыкнуть проблему CSS через JavaScript. Она может работать, я не спорю, почему бы и нет, но как бы есть и более тоже хорошие рабочие подходы, там, миксование BEM с современным CSS-синтаксисом, и все будет прекрасно работать и даже позволит использовать какие-то advanced возможности, то есть какие-то там как я сказал, кастомные переменные, возможность нестединга тоже есть, ну, понятное дело, там еще драфт, stage 0, но все равно это есть. То есть там есть дополнительные конвертеры, работа с цветами, если не ошибаюсь, всякие RGBA, еще что-то, то есть все это есть, но мы в основном привыкли именно при процессе CSS почему-то. Но, возможно, это поменяется. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Это статья о боге BigBinary, которая рассказывает про то, как пробрасывать current user по умолчанию в Sidekick Jobs. То есть, если коротко, в тайтле статьи уже объясняется, что собирается делать. То есть, объясняется, рассказывается, что у нас есть Sidekick Jobs, в которые мы постоянно должны пробрасывать current user, поэтому мы пробрасываем его постоянно типа вторым аргументом или первым, ну, у кого как. И это неудобно ну, не нравится. И поэтому начали думать, как же это сделать красиво, и в данном случае создали wrapper-модуль, который автоматически инклюдит current user для сайтика, и получается, вы просто делаете perform-async с вашим там классом воркера, параметрами, и он автоматически туда добавляет current user и выполняет Ну, то есть вызывает вашу джобу. То есть, получается, current user у вас постоянно там есть. Делается это все достаточно просто. Ничего такого сверхъестественного, я бы сказал. Но в любом случае, если у вас действительно так много джобов и в них постоянно нужен юзер, то почему бы не заврапить это? Также это можно сделать. Они показывают, как потом еще использовать Setkick сервер Middleware, чтобы экстрактить current user и проверять какие-то параметры или прописывать его или там пробрасывать его куда требуется тест-кейсы, как потом это все тестировать, то есть если вы пишете свой middleware, вам бы неплохо его потестировать проверить, как он работает, что он из себя в тестах представляет, правильно ли он этого юзера пробрасывает поэтому если у вас ну не обязательно current user, а вообще что-то надо постоянно пробрасывать во все джобы то вы можете как раз создать такую штуку как вот этот wrapper модуль как middleware И, понятное дело, это все покрыть прекрасно тестами в Ruby. Поэтому смотрите, пробуйте, читайте. 
Следующая эта статья такая, больше рассказывает про штуку, которую, надеюсь, многие уже знают, когда используют Rails, но все-таки это Find Each. То есть, когда вам надо проитерировать по огромному количеству каких-то записей в таблице, например, рейк-задача по миграции данных. Именно рейк-задача. Не сама миграция, а рейк-задача по миграции данных. И получается, вам нужно пройтись по всем записям в таблице и что-то сделать. Чтобы не вгружать все миллионы или миллиарды записей в память в Ruby, чтобы он не умер. Для этого используется метод findEach. Под капотом работает он достаточно просто. Используется метод сортировки плюс кондишена больше либо меньше, ну, в зависимости от того, в какую сторону идем. По умолчанию findEach в ActiveRecord работает от меньшего к большему и по primary ключу, то есть по дефолту ID. То есть он начинает там типа ID больше нуля, например, и получается ID order ask. Да, если не ошибаюсь, order ask. И получается, но с лимитом. То есть лимит, например, там тысячи или сколько. Он загребает первые N записей, потом говорит ID больше последнего из записей, которые он забрал. Больше, например, там тысячи у вас ID-шник четко, ничего не удалялось. И потом опять order ask и лимит опять какое-то количество. В таком случае можно потихоньку видеть типа курсора, но это не курсор, это просто обыкновенные изменения запроса, двигаться по записям, как-то их видоизменять. Order, сортировка в таком случае на find each не работает, потому что если вы ее поменяете, сбросите в какое-то другое положение, она не будет работать. Поэтому он работает только в одном порядке, order by, primary ключ, ask. Ну и вот этим вером. Работает достаточно эффективно, неплохо. Я, кстати, даже делал в Rails pull request, наверное, уже годичной давности, где предлагал добавить параметр специальный find each, чтобы он мог работать от новейших записей к старым. Потому что часто нужны были такие задачи, которые должны были работать именно не от старейших записей, то есть где primary ключ самый маленький до самых новых, а наоборот. Понятное дело, что если какие-то записи появятся, эта штука уже это не покроет, но задача именно, ну, нужно было такое делать. Самое интересное, что порок вас я сделал, он висел, 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 и так и висит дальше. Наверное, уже там какие-то конфликты его надо закрывать. Просто никто не, ну, там, спросили, зачем, я расписал, и все. Так что, видите, Rails Community, оно такое, оно вроде бы активное, но иногда просто урок вас зависает, его никто не акцептит, ничего не смотрит, и все, и он просто завис. Как я сказал, наверное, уже завис с потрохами, его просто надо создавать новый и опять все переписывать. Но в реальности там достаточно очень просто. Вам надо поменять, как я сказал, условия, двигаться primary ключ меньше, чем максимальный, и в данном случае order by desk делать. Вот и все. То есть, как бы, изменение банальное, один параметр, но не прошло. А нужно было, потому что нам были нужны рейк-таски, где надо было find each и в одну сторону, и в другую. Они как бы две рейк-таски надо было запустить, чтобы они там где-то встретились. Всего-навсего это нужно было, потому что надо было ускорить миграцию данных. Потому что иначе бы оно заняло там, например, 6 часов, а мы хотели это сделать там за 2 часа. Поэтому мы запускали одну сначала, другую с конца. И одну там где-то в одной трети даже не одной трети, ну там где-то в середине. Но на, мне пришлось это писать ручками. То есть пришлось find each именно с деском писать руками. 
Но в любом случае, если вы не пробовали, не знаете, как это работает, а я надеюсь, вы знаете, то вам эта статья может и не потребоваться, а для тех, кто не знал, смотрите, читайте и знайте, что если надо пройтись по всем записям таблицы в Active Record, Find Each — это ваш спаситель. Есть еще типа альясы, ну и помощники in batches или еще что-то такое, то есть разные такие штуки есть, которые тоже используют find each под капотом. Поэтому просто знайте, что вам не надо выгребать все сразу записи, а работать просто кусками, чанками. Ну и еще одна статья, если вы используете Ruby on Rails и MySQL, Есть такое, бывает, и при этом MySQL по умолчанию у вас там используется UTF-8. Я думаю, многие, кто использует MySQL, знают, что UTF-8 там используется, именно тот, который UTF-8, кодировка, она использует всего лишь 3 байта per character, то есть для одной буковки. Это маловато, потому что UTF-8 у него и больше байтиков может быть, и в данном случае могут быть проблемы, если у вас какой-то там ресурс, пользователи могут писать разные веселые сообщения, а потом вставлять смайлики, то последние там разные версии смайликов, которые поддерживаются UTF-8, они уже в себе содержат 4 байта. И если вы такой смайлик пошлете в такой MySQL, то, понятное дело, вы получите кукиш, то есть кодировка будет сломана, там будет какой-то или инсерт невалидный, или апдейт, ну, то есть в зависимости от того, что делает ваше RLS-приложение. Чтобы это исправить, вам надо просто в MySQL перейти с UTF-8 на UTF-MB4. То есть в таком случае то есть провести полностью изменение настроек сервера, ну, желательно. То есть изменить также энкодинг в database YAML, также провести миграцию данных, баз и таблиц, ну и поменять, получается, и на DB Row формат, то есть чтобы он со строкой работал немного в другом формате. Вот такая заметочка для тех, кто крутится на мускуле. То есть в Postgres по умолчанию UTF-8 нормальный, он там стоит, и с этим тоже, думаю, не будет проблем. Надеюсь, я, кстати, не уверен, возможно, MySQL тоже по умолчанию может быть перешел, может быть нет на нормальный UTF MB4. Но если нет, то просто проделайте небольшие манипуляции, и все должно быть хорошо. Единственное, что, наверное, вы вот эти покореженные данные уже не вернете таким методом. Ну, просто потому, что байтов не хватало. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая — это такая статья, которая рассказывает про попытку как бы понять фрустрацию пользователя при использовании вашего ресурса, ну, в данном случае веб-ресурса. То есть автор рассказывает, что он попытался понять, как фрустрированный пользователь себя ведет на вашем ресурсе, как он что-то ищет, там, мышкой хендлит вот это все. И, получается, он написал такую штуку, назвал ее Davdler. Davdle. Davdle. Davdle.js — это типа утилита, которая пытается задетектить frustration. В данном случае работает она достаточно просто, там небольшое количество кода, которое просто следит за мышкой и смотрит, как она перемещается по вашей странице. 
То есть он лиссенит, получается, координаты мышки. Депаунтит, понятное дело, этот ивент, потому что мышка, движение мышки создает огромное количество координатов. И проверяет зоны. То есть метрику между определенными зонами сравнивает поведение, ивенты. И получается, что на основании вот этих всех калькуляций он пытается понять, Пользователь просто не может найти то, что ему нужно на вашем ресурсе, или просто все хорошо, он там нажимает кнопочки. Понятное дело, это там все математика обыкновенная, никакого машин-лернинга в этом нету, то есть формулы. Поэтому, если вам просто заинтересовало, файлик там небольшой, совсем всего чуть-чуть, и подключить, я думаю, его к любому фреймворку вообще никаких проблем. То есть он просто может работать поверх отрендеренного дома и ну, мерить фрустрейшн вашего пользователя. Хотя, как я, я бы сказал, это не точно. <laughs> То есть это такое с каким-то процентной вероятностью, что пользователь именно фрустрейтился. Хорошо, перейдем к следующей статье. Э, статья рассказывает про 6 JavaScript User Authentication библиотек в 2019 году. Вот так сразу, сразу 2019. Автор решил рассказать про именно аутификацию библиотеки. Аутификация, если кто помнит, это проверка identity, ну, то есть пользователь identity его, то есть это тот или не тот пользователь, это логин-пароль, стандартный метод, или что-то еще другое. Какие же библиотеки он тут рассказывает? Такие как Passport.js, то есть, как он говорит, Most Common Way Used, то есть очень часто используется, гибкая, модули есть, легко интегрируется в Express-based приложения, есть поддержки таких штук, как username, пароль, Facebook, Twitter и разные другие, и есть даже какие-то common mistakes, у них целая страница на это есть. Следующая, AUS0, это библиотека, ну то есть это я бы сказал не библиотека, это сервис. Uh, ну, который, понятное дело, еще есть библиотека для него, чтобы аутифицировать его и авторизировать на разные платформы, мобайл-приложения, legacy-аппликейшены, какие-то у них есть. Uh, то есть это такой себе девайс, как в Ruby on Rails, то есть, ну, в данном случае это платформа, которую, получается, можно подключить к любому языку. Есть Permit, uh, тоже аутификейшн библиотека, то есть есть слой, который позволяет работать с Node.js, API и разными фреймворками, такими как Express, Co, Happy, Festify. Понятное дело, ему там все равно работать с REST, GraphQL, у него с этим проблем нету. Очень достаточно просто интегрироваться, потому что дает просто опишку, вот так аутифицироваться, вот так проверять и тому подобное. Есть еще грант, это OAuth Middleware для Express, Co и Happy. У него 180 поддержанных провайдеров, есть даже LeafPlayground, где можно поиграться, посмотреть, как он работает. И uh, Feeders Authentication Management, то есть это Real-Time Microservice Web Framework для Node.js, то есть у него специальный RESTful API, чтобы как раз вот эту всю аутификацию делать. Есть еще Firebase, Firebase, я думаю, многие знают этот тот сервис, который купил Google, который активно продвигает, как э, в нем есть и база данных, кто не знает, и пуши, и все остальное, но там же есть и система аутификации. Э, под, с поддержкой Facebook, Twitter, Google, по номеру телефона можно, кстати. 
То есть он получается, вы можете себе приложение для Android или iOS описать и получается интегрироваться, что пользователь может через свой мобильный телефон заходить. Ну, популярная техника всяких там мессенджеров. И дополнительно тут еще рассказывается про разные другие библиотеки, которые могут, ну, возможно, не такие популярные, но тут указаны. Поэтому если вам для JavaScript, для вашего Node.js приложения нужен Authentication библиотека, ну, тут есть из чего выбрать, это точно. Хорошо, перейдем к следующей полезной библиотеке. Называется она Sharp. Не путать ее с производителем телевизоров. Ну, наверное, не только телевизоров, но Sharp фирму я знаю как производитель телевизоров. Sharp — это High Performance Node.js Image Processing. То есть библиотека для обработки картинок, там, для ресайзинга JPEG, PNG, WP, TIFF, всего этого. High Performance не за счет того, что написано на Node.js, а потому что это биндинг библиотеки LibVips. То есть это вот такая есть библиотека, которая... Она типа Horizontally Threaded, то есть мультифредовая image processing библиотека, которая позволяет вот как раз производить разные манипуляции с картинками. И получается, это Node.js Binning. Написано сама вот эта LibVips на C, поэтому, понятное дело, она достаточно high performance. А Sharp это такой себе биндинги к ней, за счет чего она тоже быстрая, там в 4 раза быстрее, чем ImageMagic, GraphicsMagic. Я думаю, многие догадываются, почему, потому что LibVips тоже такая быстрая. Тут достаточно приятная API, то есть вы просто в буфере получаете картинку и сразу можете ее ресайзить, производить какой-то rotation, поворот, там, кропать и еще что-то с ней делать. И потом это можете назад превращать в буфер или отдавать в какой-то файл, то есть сохранять куда-то. Думаю, одно из самых крутых использований этой библиотеки может быть, это если вам надо какой-то, например, микросервис на Node.js, который будет заниматься ресейзом ваших картинок. И вы не хотите использовать уже готовые сервисы, которые сегодня есть. Вы просто берете ноду, интегрите в Express данную библиотеку, и все, у вас есть свой сервис по ресейзу ваших картинок на ходу. Он может как отдавать сразу за ресайженную картинку, прям вот выплевывать ее так и, например, куда-то складировать. И потом отдавать из файловой системы или еще откуда. Или вы можете не как микросервис, а если у вас красивый, прекрасный монолит, что тоже неплохо, то вы можете просто интегрить его в ваше Node.js приложение и ресайзить прям там, на ходу. То есть в любом случае, если вам нужны подобные манипуляции, вы не хотите использовать или платить какому-то сервису за это все, можно посмотреть и у вас Node.js, хотя бы где-то рядом, не только для фронтенда, то можно посмотреть в сторону Шарпа. Ну и напоследок, простая библиотечка называется Forg.js. Forg.js это Lightweight Object Validator. Все достаточно просто. Это такая библиотека, которую вы подключаете, она возвращает вам два основ... две основных функции. Это Validator и Rule. Rule это то, за счет чего там функция, в которой вы через хэш, или можно было даже сказать DSL, описываете, как будет именно, что будет валидироваться, как будет валидироваться, например, там, тип валидации, например, что это пароль. Проверяем минимальную длину, upcase, цифры должны быть, апкейс какая-то буква, какие-то спецсимволы. Если вы проверяете e-mail, то вам надо проверить, что этот e-mail 
там, с какого-то домена или еще с чего-то. Ну а в конце получается все эти правила вы прогоняете через валидатор и получаете в конце или ошибки, ну или все хорошо. То есть получается такая штука, где вы можете через э, описание описать ваши валидации, а потом валидировать их. То есть если вам нужно это добавить каким-то вашим формам кастомным или просто какую-то валидацию простую сделать даже без форм, то можно посмотреть именно в сторону Forge.js. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!